0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să
1: știi... Cu câteva luni înainte de rocada guvernamentală, cresc tensiunile între PSD și PNL. Ciulacu a îmbrăcat deja haina de premier și vrea un nou program de guvernare. Între timp a apărut o nouă temă, comasarea alegerilor în 2024. Primul summit ucraina Uniunea Europeană are loc la Kiev. Pe front se anunță o nouă ofensivă puternică a rușilor în timp ce ucrainenii așteaptă armamentul occidental. Primesc tancuri și rachete cu rază lungă de acțiune, aliații nu sunt de acord însă și cu livrarea unor avioane de luptă. Și americanii se pregătesc de alegeri și mai ales candidații. Joe Biden pare decis să candideze pentru un nou mandat, în timp ce Trump pare deja intrat în cursa pentru Casa Albă. După ce le-a promis americanilor un mare zid la granița cu Mexic, acum le promite un dom antinuclear care să apere toată țara. Săptămâna aglomerată la DNA. Fostul selecționer Victor Pițurcă, fiul său și șeful Romar au fost reținuți de procurori într-un dosar din perioada pandemiei. Cei trei au fost lăsați în cele din urmă în libertate, însă dosarul ridică mari semne de întrebare. Săptămâna 1 la 1 la DGFM, ca să știi. Săptămâna 1 la 1, doamnelor, domnilor, ca de fiecare dată ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Alături de mine, Alexandru Otaru. salutare Alex!
2: Bine te-am găsit!
1: Primul subiect astăzi ține de politica românească. Am văzut o săptămână mână în care deja Parcă am intrat în campanie electorală sau cel puțin în pregătire în linie dreaptă, cum s-ar spune pe la noi, pentru rocada guvernamentală din luna mai. Marcel Ciolacu pare că a îmbrăcat haina de premier deja ne vorbește practic din această poziție de viitor premier al României, vrea un nou program de guvernare, spune că nu vrea taxe noi dar vine cu o propunere pentru suprataxarea marilor companii și a mai apărut o temă nouă. Nouă acum, în acest an, pentru că ea a fost dezbătută în trecut înainte de alte alegeri care au avut loc în România, și anume comasarea alegerilor, fie parlamentare și locale, fie parlamentare și prezidențiale.
2: Între noi fie vorba de când s-a format această coaliție PSD-PNL-UDMR, Marcel Celuacu a fost premierul, dacă e să fim mai răutăcioși decât în mod normal, pentru că nu cred că am văzut propuneri PSD care să nu fie adoptate într-un final. Pe de altă parte, nu pot spune același lucru despre proiectele PNL. Partidul Național Liberal pare că a fost la putere, dar într-o opoziție în, în coaliție. Înțelegem că a fost și o directivă din partea premierului, încă în funcție domnul Ciucă, de a interzice colegilor de partid să atace rivalul istoric, nu? Odată cu această împăciuire globală în alianța PNL-PSD-UDMR, cel puțin pentru moment UDMR, că și acolo este o discuție de purtat, cel care iese învingător pe toate planurile este Partidul Social-Democrat. Odată este învingător față de cei care garantează voturile pentru partid, adică primarii, primarii PSD, au primit ce au cerut. Au primit amendamente, ba, mai mult, pentru că, de ce să nu, Partidul Social Democrat a cerut și o compensare a măsurilor care nu au fost luate de fostul guvern PNL-USR.
1: Adică să primească bani retroactiv primarii din perioada în care în guvern era și PSD.
2: Adică e salariul cu data de dinainte de angajare, cum ar veni. Este fix această idee și mă gândesc că dacă am fi avut un Partid Național Liberal care să poată pune piciorul sau bocancul militaresc al domnului Ciucă în prag, șansele ar fi fost mai de la egal la egal. Așa acum Partidul Social Democrat cere pe Facebook demiterea unui ministru PNL pe care a cerut-o încă din momentul formării coaliției de guvernare, iar Partidul Național Liberal își încuie comunicatorii prin beciurile de pe Modrogan ca nu cumva să supere PSD. Cam aceasta este logica de funcționare și văzând acum, tu, dacă ai fi, sau oricine din ascultătorii noștri, văzând că se poate și că celălalt nu ripostează prea mult, de ce să nu iei tot? Săptămâna aceasta foarte mult a vorbit Marceciulacu despre taxe. E
1: o temă pregătită, parcă în perspectiva alegerilor din 2024. Ne vorbește despre această taxă de solidaritate, deși... Cred că perioada optimizării fiscale a luat sfârșit. Marcel Ciolacu și PSD-ul nu mărește nicio taxă. Deși, iată, ne spune Marcel Ciolacu că, uh, a dar dar trecem peste asta, uh, că nu va mări taxe și mai mult la un moment dat chiar declara zilele trecute că PSD nu va veni cu nicio taxă nouă, dar totuși vorbește despre această nouă uh. temă electorală a celor din PSD. Nu e nouă pentru că totuși a mai fost adus în spațiul public cu câteva luni în urmă, dar e nouă cel puțin în acest an. Este pentru prima dată în acest an când uh, vorbește de acest subiect taxa de solidaritate pentru marile companii, 1% din cifra de afaceri. Acum vorbește despre această taxă ca fiind o modificare a codului fiscal, adică impozitarea să nu mai fie 16% pe profit, sau să fie și 16% pe profit, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri.
2: Asta cu taxa nouă este ca treaba cu e prima luni din această săptămână în care zic că mă las de fumat. Cam așa este și cu promisiunea Partidului Social Democrat. Este o taxă fluturată în spațiul public încă de rebursatorul politic, domnul Liviu Nicolae Dragnea, în parteneriat cu domnul Tăricianu la vremea respectivă. De 2017 era anul în care voiau să taxeze suplimentar companiile mari. Multinaționale Multinaționalele, Multinaționale, da. Cum e tot pe aceeași zonă, dar puțin altfel, ca să nu mai sună atât de urât. Plus că discursul acesta cu uh, românii care ne-au furat România și care străini, străini pardon, Străinii uh, care, bine, și românii care bai, că nu tot când vorbim... bine, te bine alte. <laughs> că tot vorbim de pițurcă ceva mai încolo, uh, ca să nu fie discriminatoriu treaba. Adică, fură și e, dar frăm și noi. Să se vadă că se poate. Uh, revenind la taxă este o taxă care sună bine pentru electoratul PSD. Sună bine pe ideea de luăm bani de la bogați și la seraci, sună bine pe uh, ideea de că creștem nivelul de viață a românilor. Mai ales dacă nu o facem pe banii noștri. Nu e ca și cum ar fi făcut-o odată pe banii lor, că tot pe banii noștri se întâmplă treaba. Și atunci, Partidul Social Democrat fiind în campanie deja, pentru că este o campanie. Pentru primăria capitalei o avem confirmată pe doamna Gabriela Firia, care este într-o campanie agresivă pe rețelele sociale, din banii de la ministerul pe care îl conduce acum. Mă rog, așa se întâmplă câteodată. Uh, Partidul Social Democrat în sine, probabil nu își pregătește încă la nivel de discurs public doar candidatul la preș de prezidențiale. Altfel, comunicatorii PSD sunt extrem de prezenți și îl vedem pe Marcel Ciulacu, probabil pregătindu-se pentru momentul discursului de pe scaun din Palatul Victoria, din ce în ce mai activ pe, prin țară, prin fac turul acesta localități, au încercat și liberalii să facă un tur la Sălaj, unde înțeleg că au fost puțin huiduiți datorită domnului Bode. Sau din cauză,
1: nu? No? E datorită, hai să-l punem datorită. Uh, bun, revenim la taxa de solidaritate. Evident, sunt cifre care arată că sunt unele companii străine care de multe ori nu-și declară profitul sau de multe ori scot profitul din România și atunci, evident, taxarea pe profit cu 16% nu este neapărat o soluție bună pentru statul român care vrea să colecteze mai mult și se pune problema unei colectări mai ușoare, pentru că atunci când vorbești de cifra de afaceri, datele sunt clare, asta e cifra de afaceri, pui 1% și ușor de calculat din cifra de afaceri și ai colectat banii la bugetul de stat. Întrebarea este bun, dar schimbăm codul fiscal de la an la an. Asta nu înseamnă predictibilitate în primul rând, pentru că îi auzim toată ziua cu predictibilitate în gură tocmai pentru a încuraja oamenii de afaceri să vină să investească în România. Și să-i încurajez, inclusiv pe cei care pe românii care își fac afaceri și deschid business-uri. În România sunt foarte multe IMM-uri. Majoritatea românilor au afaceri mi- și mijlocii, dar sunt și români sau companii din România care au afaceri foarte mari, cu o cifră de afacere afaceri mai mari de 100 de milioane de euro, de acolo de unde ar trebui să plece această taxare cu 1% din cifra de afaceri. Pentru că vorbeai de haina de premier al lui Marcel Ciulacu și pregătirile pentru preluarea guvernării, Marcel Căciulacul ne spune și cam cum va arăta guvernul. Eu guvern, eu să
0: fiu șeful unui guvern sau primul ministru a unui guvern al României, făcut cum s-a tras în căciulă, în funcție de performanța județelor și fiecare, în funcție de ce minister ne-a picat, căutăm noi prin sat vreo unul
1: bun să-l punem sau prost să-l punem la acel minister, Prefer să nu conduc un astfel de guvern. E bine, dar până acum am avut în guverne oameni foarte competenți. Marcel cu vorbește despre trecut și despre viitor în viitorul guvern, adică în guvernul Ciolacu, nu vor mai fi oameni trași din Căciulă, nu vor mai fi oameni care nu sunt competenți pe posturile respective, o să duduie guvernul de competențe. Au de unde să găsească oameni competenți? Că ne uităm și pe la PNL și pe la PSD și îți spui așa niște semne de întrebare
2: în legătură cu competențele unora sau altora de a conduce ministere. Îți de discursul tradițional al Partidului Social Democrat, cunoscut, poate că, în trecuturile sale de mult apuse, pentru specialiștii aduși în uh, și guvern, nu Era epoca anastase în, în care se întâmplau multe nelegiuiri, dar aveau această putere de a atrage oamenii competenți. Profesori universitari și alți oameni care s-au școlit prin afară și nu doar, făceau parte din guvern. Odată cu epoca Dragnea, oamenii care gândesc puțin mai bine decât o bună parte din oficialii de acum, nu au vrut să-și mai asocieze numele cu un partid sau altul, pentru că se poate compromite în orice moment și atunci nu vrei să-ți pui cariera în cap de dragul de a ocupa o funcție publică. Acum, Marcel Ciolacu, cu această promisiune că vor veni oameni competenți, o spune, zici că este președintele USR. Nu știu, pare că este domnul Ciolacu, dacă nu este la curent, este liderul partidului principal din șocant, coaliția de guvernare. Adică Partidul Social-Democrat se află la guvernare. N-a, adică poate este că...
1: în guvern, chiar. Marcel ciolacu vede miniștrii lui foarte competenți și foarte buni, deși, nu știu, mă uit la Ministerul Economiei, am luat aleatoriu. Habar n-am cine ministru. Știu cine e ministru, glumesc, e domnul Spătaru, dar îl vezi atât de rar, ieșind public și e, companiile din subordinea domniei sale merg atât de prost încât te întreb. Bun, domnul Spătaru, că e de la PSD, e un ministru competent, că acum aceste declarații Declarație evident se referă la partenerii de guvernare, adică nu, domne la noi, că noi nu i-au scos din căciule. Ceilalți. ceilalți au scos din căciule și au pus incompetenți pe la ministere, pe la energie, de exemplu. <laughs> nu dau <doam> nume. <laughs>
2: nu? Cred că asta cam așa e discursul social-democraților. E discursul o, e Marcel Ciulacu. despre celălalt, ca de fiecare dată. Este discursul despre cât de răi sunt ei, cât de buni suntem noi. A zis, pe de o parte, tot Marcel Ciolacu, în momentul formării guvernului la prima etapă, înainte de rocadă, rotativă, sau cum vrei să-i zicem, că un partid nu se poate exprima asupra mișilor pe care îi pune celălalt partid. Dacă nu greșesc, chiar domnul Ciolacu spunea acest lucru.
1: Astea au principii mai de demult acum, <laughs> e a,
2: După cum spuneam, la începutul emisiunii cu riscul de a fi insistent pe de zonă, este prima zi de luni în care mă las de fumat în această săptămână, nu? În care spun că mă las de fumat. Cam așa este și Marcel Ciolacu. Vine cu un discurs la limita populismului de neînțeles, care, din păcate, este profund aprecia de către electoratul său, și atunci, dacă tu ai o semne că discursul prinde la electorat, că discursul merge, de ce să nu plusezi? Mai mult, ne arată că poate plusa cât vrea el. Am înțeles că Partidul Social Democrat va crește din nou salariul minim, în condiție în care dobânda cu care se împrumută România, inclusiv din cauza măsurilor sociale care nu se pot susține, că aici e problema, ne dorim cu toții, cu siguranță, salarii minime, nu știu de 10.000 de euro, dar întrebarea este cu ce îl susții. Pentru că pare că acum guvernul caută bani în fiecare buzunar. Spre exemplu, s-a anulat Startup Nation, un program cu bani pentru tinerii antreprenori români. Și vorbim puțin și despre problemele
1: PNL, pentru că spuneai și tu, PNL, pare așa cum va un partid în corzi în comparație cu celălalt mare partid de, de guvernământ. Și asta poate și pentru că au destul de multe probleme, atât interne cât și în interiorul coaliției liberalii. Una dintre ele, sau despre una dintre ele, a fost întrebat chiar premierul Nicolae Ciucă.
0: În acest moment au existat discuții prin care s-au explicat foarte clar în fața liderilor de filială care este poziția noastră. Există justiție în România, de la acuzare la verdict final este timp, motiv pentru care lăsăm să se deruleze procesul în instanță și când vom avea o decizie finală, ne vom pronunța. Vă mulțumesc!
2: Într-o declarație din de 2021, președintele Claus Iohannis preciza foarte clar că orice persoană publică, politician, asupra căruia planează această suspiciune de plagiat, a trebuit să facă un pas în spate, spunea domnul președinte. Mă de acord cu această afirmație a președintelui Iohannis?
0: Este o declarație a președintelui țării care contează pentru fiecare dintre noi. Doar că, încă o dată, Este vorba de un proces care trebuie să se finalizeze printr-o decizie finală a instanței. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Așadar, domnul Ciucă ne spune că momentan nu există nicio decizie la nivelul partidului pentru că nu e o decizie definitivă a instanței. S-a adresat instanței, atât domnia sa, pentru că și... Nicolae Ciucă e vizat de o acuzație de plagiat, cât și ministrul de interne Lucian Bode. Nu este singura problemă pe care o au liberalii la capitolul Imagine în partid și în interiorul coaliției, la nivelul opiniei publice, desigur. Mai este și acea problemă cu declarația nefericită făcută de ministrul Predoiu și alte probleme prin ministerele pe care le conduc ministrii liberali. Așadar, e destul de greu pentru PNL să fie cumva un oponent serios al PSD-ului când are problemele
2: sale? Cred că e destul de greu pentru PNL să ia un scor decent la alegeri, acum, dacă mă întreb. Înțeleg că au fost vorbești și despre asta prin Partidul Național Liberal. Din păcate, Partidul Național Liberal se încăpățânează să ajungă în mediocritate, dacă vrei poate că e o părere mult prea subiectivă, dar în momentul în care tu vii și declar că ești partidul brătienilor, că tu ai susținut întotdeauna performanța, ai susținut întotdeauna discursul academic, decența și onestitatea în România, fiind marele luptător pentru sintagme de tipul zero toleranță pentru plagiat. De ce? Pentru că în momentul în care se rosteau aceste sintagme, principalul plagiator din țară era PSD-ul, care era plin de doctori. Acum, PNL-ul, pentru că a zis că probabil s-a făcut o rocadă și acolo, au făcut rocada, PNL-ul a ajuns partidul atacat public pe bună dreptată, pentru că ține în funcții oameni care sunt cu suspiciuni sau chiar cu dovezi clare că au plagiat. Domnul Bodă este doar unul dintre exemple. Se numesc probleme de integritate. Și întrebarea este, ok, dacă aștepți decizia instanței, nu spune norma de etică politică, ca să nu zic de bun simț, să te autosuspenzi până când există o decizie asupra suspiciunii de a fi plagiator sau nu?
1: Mai ales că asta cereau atunci când erau în opoziție. Și primul summit, Ucraina, Uniunea Europeană are loc la Kiev Pe front se anunță o nouă ofensivă puternică a rușilor. Despre asta vorbim în câteva clipe.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM ca să știi.
1: Primul summit Ucraina Uniunea Europeană are loc la Kiev. Pe front însă se anunță o nouă ofensivă puternică a rușilor în timp ce ucrainenii așteaptă armamentul occidental. Vintancuri însă vor veni abia peste câteva luni înaintea verii. Dar vor primi ucrainenii mai repede rachete cu rază lungă de acțiune. Au cerut însă și avioane de luptă, însă livrarea unor astfel de avioane nu este acceptată de aliații occidentali. Să le luăm pe rând, Alex, un summit important pentru că e un summit de perspectivă pentru Ucraina. Nu se pune problema ca Ucraina uh, să intre în Uniunea Europeană în viitorul imediat apropiat, la fel cum nu se pune problema ca Ucraina să intre în NATO atâta timp cât este într-un război, însă mulți spun de exemplu cea mai recentă declarație, cea a președintelui nou ales al cehiei uh, care spunea, de exemplu, că Ucraina ar trebui să intre după ce se termine războiul imediat în NATO, pentru că are cea mai bine pregătită armată odată cu acest război. Cumva în perspectiva acestora de rări importante pentru poporul ucrainan și pentru administrația de la Kiev am văzut, cred că și aceste curățeri cură, o curățenie, practic de primăvară în ceea ce înseamnă șalonul 1 și 2 din guvernul de la Kiev, pentru că mulți oficiali, unii acuzați de corupție, alții acuzați de alte lucruri sau pentru declarații mai puțin inspirate, au plecat din administrație. Au fost plecați.
2: În <laughs> Începând cu începutul, summitul UE-Ucraina este o sfidare totală a Federației Ruse. Arată încă o dată că Ucraina este mai ancorată în structura de securitate globală și în ceea ce numim arhitectură de securitate europeană și a valorilor europene mai mult ca niciodată, ceea ce este perfect adevărat. Ucraina acum este o țară care se bucură de susținerea unei, bune părți din planeta aceasta, pentru că luptă pentru valorile în care credem noi. Libertate, democrație și altele asemenea. Pe de altă parte, Federația Rusă va înțelege încă o dată cam care vor fi relațiile sale pe viitor cu lumea civilizată. Ai un Kiev care este bombardat, unde vor merge fizic sau nu, nici nu contează asta. Toți liderii Unii Europene sau lideri ai Unii Europene și ai o Moscova care este izolată cumva într-un mordor, din că tot a dat inele Vladimir Putin, care nu mai este băgat în seamă de mari jucători internaționali. Acesta este principalul semnal, poate că ideea de integrare a Uniunii Europene, a Ucrainei în Uniunea Europeană, este o idee pe care o plusează destul de mult. A cerut 2 ani de zile până la aderarea finală la Uniunea Europeană. Pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dacă nu se încheie, doamne ferește, războiul în 2 ani de zile, va fi nevoie de modificarea tratatelor Uniunii Europene, inclusiv a tratatului de la Lisabona, semnat în 2012. Știm cât de greu s-a obținut acel tratat și cât de greu se întâmplă uh, negocierile în Uniunea Europeană. Gândește-te că pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ai nevoie de un vot unanim. Pe de o parte, gândește-te că ai țări ca Ungaria, ai țări ca, nu știu, Slovenia sau altele, care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt deloc prietene cu Ucraina. Și atunci mă întreb cât de departe va putea ajunge negocierea acolo, pentru că pe sancțiunile împotriva Federației Ruse există o negociere la sânge și la literă de fiecare dată când vine vorba despre părerea Ungariei, spre exemplu. Pentru că Ungaria este un aliat al Federației Ruse, este un cal troian în Uniunea Europeană, este de înțeles. Nu va fi excusă, probabil, Ungaria și nici Polonia, care Polonia, știm cât de bine se împacă cu Uniunea Europeană, dar care este văzută altfel acum, prin prisma ajutorului dat Ucrainei. Pe de altă parte... Asta din ceea ce privește Uniunea Europeană. Perspectivele la NATO sunt și mai greu de realizat. Tratatul NATO, Tratatul Nord-Atlantic, este unul extrem de bine conturat, care prevede orice fel de situație și care nu include posibilitatea participării în cadrul Alianței Nord-Atlantice a unei țări care are orice fel de glon tras pe teritoriul său. Tocmai pentru a nu angrena un bloc atât de puternic și atât de mare ca NATO într-un conflict care, teoretic, se vrea regional.
1: Și cred că e bine de amintit o declarație care încă își are rostul. O declarație venită chiar de la vârful NATO. Dacă vrem ca Ucraina să adere la NATO, se aplică și la Uniunea Europeană același principiu. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina va rezista și va mai exista. Ca țară. Cred că e o declarație care în continuare e valabilă din momentul în care se anunță o nouă ofensivă puternică a rușilor. Ucrainenii nu exclud inclusiv reluarea atacurilor din urmă cu un an, adică din trei direcții: nord-est și sud. Sunt pregătiți mai bine pe flancul de est, cel puțin și pe
2: flancul de sud, acolo unde și-au fortificat uh, liniile și de vedem, apărare. vedem cât durează asaltul unei localități, din păcate cu niște consecințe devastatoare, absolut devastatoare. Nu există clădire rămasă întreagă în localitățile cucerite recent de către Armata Federației Ruse. Însă, Rușii o
1: pregătesc ofensiva undeva în viitorul, imediat apropiat se vorbește despre o nouă ofensivă chiar în perspectiva împlinirii unui an de război în jurul datei de 24 februarie, în timp ce sprijinul occidental pentru Ucraina, ar putea ajunge abia undeva spre vară, spre sfârșitul primăverii, aproape în vară, dacă vorbim și ne referim de la tankurile moderne, occidentale.
2: Înțelegem că acesta a fost și unul dintre argumentele pentru care Germania și-a schimbat poziția, iminența unui atac major din partea Federației Ruse, în condițiile în care vedem o pregătire tip ante 24 februarie 2022. Dislocarea de forță suplimentare în Belarus cu scopul Desfășurării exercițiilor comune și a pregătirii comune a trupelor Uniunii Statale Rusia-Belarus e o scuză, cred. Adică aș, ba, ba, aș
1: adăuga aici și declarațiile lui Lukashenko. Cel care spunea zilele trecute în Zimbabwe, unde a mers într-o vizită oficială. Cam acolo
2: mai merg da. rușii
1: și belarusia. Da, în perioada mergea la Avrov, în Zimbabwe, Lukashenko spunea Lukashenko că orice ar cere Rusia, îi vor ajuta
2: că sunt frații lor. Și mai mult decât atât, de Atât am văzut, prezent în discursul lui Lukashenko, din ce în ce mai mult ideea conform căreia Belarusul ar fi în fața unei amenințări iminente, culmea din partea Poloniei care va ataca Belarusul, știm tensiunile de la granița Belarus-Polonă, ceea ce pare, dacă mă întreb pe mine, un discurs menit să pregătească populația pentru implicarea țării într-un conflict, nu-i așa? La fel ca Putin, ne implicăm să apărăm și salvăm națiunea de Preventiv. vestul decadent. E o problemă pentru ucraineni, pot să reziste ucrainenii
1: unei noi ofensive rusești fără armamentul modern, dar aici ne referim doar la tancuri grele pentru că în cele din urmă o bună parte din armamentul promis deja l-au primit ucrainenii sau e pe cale să ajungă doar tankurile ce vor ajunge probabil mai târziu și mă gândesc și la rachetele cu rază lungă de acțiune pentru că vor primi rachete pentru Haimars care să aibă o rază dublă față de
2: ceea ce au acum Ucraine. Cu siguranță aliații știu ceva în momentul în care iau astfel de decizii. Fără precedent în istoria Europei este fără precedent ca atâtea state să trimită tankuri și artilerie în Ucraina. Cu siguranță e și faptul că ucrainenii au început să fortifice granița de nord a țării destul de puternic pentru că... Probabil au date conform cărora ar fi o posibilă invazie pe acolo. Partea bună pentru ucraineni este că, prin partea de nord a țării, uh, relieful și uh, zona este în așa fel încât e aproape imposibilă o să invazie la scară largă din punct de vedere a infanteriei. Sau Am a văzut asta
1: antror. anul trecut, când da. tankurile au rămas în coloană. Pe, pe altundeva nu aveam să meargă,
2: se moleau. Și atunci, gradul de pregătire a armatei ucrainene acum este mult peste ce era un an în urmă tehnica din dotare este mult peste ce era un an în urmă. Uh, știu foarte bine cum să opereze dronele, știu foarte bine cum să opereze sistemul de, uh, prin sateliz de care se bucură Ucraina. Primi și Patriot. Din păcate pentru ucraineni, orice glon de Federația Rusă, este o mare tragedie și o mare durere pentru, pentru ucraineni. Dacă e să ne gândim că dictatorul de la Kremlin a decis să meargă pe soluția finală pe care o aplică în localitățile din sudul Ucrainei. Solidarus, pe exemplu, este o localitate în care s-a aplicat soluția finală. Adică am ras, am bombardat atât de mult încât am distrus totul. Ucrainei nu mai au unde să se adăpostească în clădiri sau în adăposturi improvizate. Motiv pentru care acea localitate a fost cucerită de Federația Rusă. Nu cred, totuși nu cred că decidenții de la Kremlin și-ar putea permite să facă astfel de lucruri la scară largă în Ucraina, adică se aradă oraș după
1: oraș. Se pune și întrebarea dacă au capacitatea să facă asta. Din Ucraina ne mutăm peste ocean, în Statele Unite, unde deja încep pregătirile pentru anul electoral 2024.
0: La DGFM sunt Robert
1: Chiș și Alexandru Rotaru. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi nu doar românii, și americanii se pregătesc de alegeri și, mai ales, se pregătesc candidații. Joe Biden pare decis să candideze pentru un nou mandat, în timp ce Trump pare deja intrat în cursa pentru Casa Albă, după ce le-a promis americanilor un mare zid la granița cu Mexic, acum le promite un domn antinuclear care să apere toată America.
2: World War III would o a catastrophe, unlike any other. This would make World War I și World War II like very foarte battles. The best way to ensure that such a conflict never happens is to be prepared with unmatched technology and unrivaled strength. To this end, when I am commander in chief to build a state of the art next generation missile defense shield, just as Israel is now protected by the Iron Dome, a dream once thought impossible, America must
0: have an impenetrable dome to protect our people.
1: Au apărut deja informații că Joe Biden își pregătește stafful de campanie pentru anul 2024. Desigur, întrebarea de pe buzele tuturor, probabil mai ales de pe buzele americanilor, dacă Joe Biden, la vârsta pe care o are, desigur, una respectabilă, cu o mare experiență în spate, dar totuși are o vârstă, mai poate fi președintele Statelor Unite în 2024. Nu că celălalt contracandidat, dacă el va fi Donald Trump, pentru că știm foarte bine cum funcționează sistemul din America, acele preliminare în care sunt aleși candidații fiecărui partid, probabil va avea o competiție strânsă în interiorul Partidului Republican Donald Trump de această dată, însă și Donald Trump pare și el o vârstă, nu este chiar tânăr. Și cred că acesta va fi unul dintre subiectele de dezbatere în Statele Unite ale Americii. Însă până atunci par deja Pregătite drumurile pentru cei doi, pentru Joe Biden și Donald Trump după confruntarea din urmă cu aproape trei ani. Iată, se pregătesc pentru o nouă confruntare.
2: Deschizătorul de drumuri a lumii libere a ajuns într-un punct mai mult decât îngrijorător. De fapt, dincolo de Joe Biden și Donald Trump, Joe Biden care ar încheia al doilea mandat de președinte la 86, aproape 87 de ani atât ar avea, dacă merge, ar câștiga încă un mandat și Trump ar avea 82-83. Acum Joe Biden are 80 și Donald Trump are 76 de ani în floarea vârstei amândoi și de înțeles cumva pentru America că acolo funcționează altfel realitatea politică. Problema majoră pe care o văd eu este polarizarea din America. Este un discurs al radicalilor. Sunt cei care încearcă să apere democrația, libertățile și drepturile obținute cu sânge pentru că, să nu uităm, America a fost uh, scena unui război civil sângeros, în care s-a luptat și s-a murit pentru libertate, pentru drepturile uh, populației uh, indigene și populației de culoare din America. Hey, după războiul ăla au mai fost niște zeci de ani buni în care drepturile
1: și nu au fost obținute, decât încă. cu sânge, tot așa, da. după cei zeci de ani.
2: Uh, I have a dream, nu? Este celebrul discurs al lui uh, Martin King, Luther King, care a luptat toată viața pentru drepturile afroamericanilor din Statele Unite ale Americii. Și acum, având aceste realități în 2023, în care avem o curte constituțională a Statelor Unite ale Americii, care a declarat că pot abroga statele dreptul la avort a femeilor, care vine din ce în ce mai mult cu un mesaj radical. Între, am văzut discursul lui Donald Trump, care a revenit de altfel pe rețelele Meta, Greu de înțeles de ce, adică nu pare că s-a ponderat, din contra, Donald Trump fiind un om care este acuzat de insurecție.
1: Nu știu dacă a revenit efectiv el, dar i-au fost deblocate conturile pe toate rețelele, adică da. nu doar meta, înainte de asta luață și el o mas decizia să-i deblocheze contul pe
2: Twitter. Uh... Donald Trump, care în discurs, ultimul discurs pe care l-a avut, vorbea despre faptul că vom lupta cu anomaliile, vom aduce biserica în frunta statului. Vom îmi pare un discurs mai radical decât al lui Putin, dacă mă întrebi. Adică da, radical... E, Donald
1: Trump, nu știu, avea alte așteptări de la Donald Trump, Ai, mi se pare fix Donald Trump. Inclusiv declarația asta cu un dom mare. Bine, dom, când spune de domn, se referă de fapt la Iron dom. domn. De la, din Israel, cel care apără teritoriul de problema, atacurile și rachetele nu cred că este palestinienilor.
2: Donald Trump, problema este numărul atât de mare de oameni tip QAnon care echesează la mesajul acesta pentru că politicianul american să nu exagerăm, da? Este la fel de politician ca politicianul european, doar că puțin mai smart probabil. Și atunci când publicul intern îi va cere un astfel de mesaj, de tip să ne punem din astea folie de saniol în cap sau să bem clor. Când publicul american îi va cere asta, din cauza sistemului în care funcționează lucrurile în ziua de astăzi, politicianul american îi va livra acest mesaj. Și vom avea riscul să ne trezim cu fanionul libertății și al lumii libere, dus într-o zonă extrem de periculoasă, pentru că mesajele transmise de la Washington, de cele mai multe ori, sunt preluate aproape ad literam, inclusiv în capitale ca București. Nu uita că trăim în țara în care câștigă cel care are mai multe poze cu președintele american. Asta e problema. Avem și o șapcă de altfel adusă de la Washington.
1: Și, desigur, îți pui o întrebare atunci când te gândești la perspectiva unei puteri mondiale conduse de Donald Trump, pentru că am văzut cum a arătat celălalt mandat pe care Donald Trump l-a avut. Acum, sunt și foarte multe necunoscute care vor influența această cursă electorală. Vă spuneam, în primul rând, competiția internă din Partidul Republican, acolo unde Donald Trump deja are un competitor serios în persoana senatorului de
2: Santis. Este un tip extrem de carismatic și extrem de american în a vorbi, în a transmite mesaje, în s-a mișca pe scenă. Este fix tipul de președinte american văzut în filme, dacă vrei. E fix de acolo. Vorbeam de decizia Curții Supreme, pe care am echivalat-o cu Curtea Constituțională de la noi, e o societate în care mesajele acestea radicale prinde din ce în ce mai mult. Avem o tabără a afroamericanilor care încă nu și-au revenit după momentul George Floyd, avem o tabără a celorlalți oameni care luptă pentru libertatea uneori poate dusă până la paroxism, ceea ce deranjează cu siguranță și avem o americă credincioasă, trebuie să spunem și acest lucru. Și atunci dacă vom avea un președinte tip Donald Trump sau chiar Donald Trump, mi-e frică și bine spunea ei, cum ar putea arăta lumea post 2024 sau Europa, pentru că acele mesaje vor fi preluate cu siguranță de alți lideri și va încuraja prezența ultranaționaliștilor sau a radicalilor în cancelariile europene și nu doar.
1: Și din Statele Unite ne întoarcem la noi, în țară, acolo unde vorbim despre cel mai recent scandal, să-i spunem, de corupție. Că e corupție până la urmă. A fost cumva o săptămână încărcată pentru Direcția Națională Anticorupție unde au venit rând pe rând Victor Pițurcă, fiul său și șeful Romar. Evenimentele care
0: au marcat săptămâna sunt analizate și explicate în săptămâna 1 la 1.
1: Săptămâna aglomerată la DNA fostul selecționer Victor Pițurcă, fiul său și șeful Romar au fost reținuți de procurori într-un dosar din perioada Cei trei au fost lăsați cele din urmă în libertate, însă dosarul ridică mari semne de întrebare.
0: În în această perioadă. Am reușit doar să citesc informația din presă și am discutat la nivel. nivelul instituțiilor, cerându-le să pună la dispoziție toate documentele necesare pentru denunarea cercetării penale, astfel încât cei responsabili și toți cei care încalcă legea să plătească.
2: Ați avut semnale la acea vreme când erați ministru la MAPN? De astfel de no, acordate, de no. contracte? Bine, no. no. era de economie. No, no. no. nu. Mulțumesc. Nu.
0: Credeți cine neau, s-a făcut o refracă de deea? să vedeți conformația, frați, în curând de ce v-a ajutat cineva din roman să vinde acest Recunoașteți pe domnul Țusu? A ajutat eu fiul dumneavoastră să l-ajutați? Eu nu am nicio treabă cu această afacere. Dar de ce v la DNA-ul? De ce credeți? Care fault cu Ce faceți?
1: Așadar dosarul este din perioada 2020, din perioada pandemiei când Șeful Romar, de atunci și am prezent că e încă șeful Romar, deși a fost, cred că, suspendat din funcție, domnul Tuțu, s-a gândit să pună de o afacere și a găsit el niște firme. Știți că era acea perioadă nebună în care căutam cu toții măști, nu se găseau măști și a zis statul român stai un pic, avem noi pe aici niște instituții și niște oameni care pot să descurce, deștepți. niște băieți deștepți care pot să descurce problema și ne apucăm, aducem din China niște linii de producție, facem noi măștile la Romarm și după aia le vindem și le dăm Ministerului Apărării într-o perioadă în care inclusiv medicii militari printre, treceau prin momente foarte grele și aveau nevoie de protecție pentru că era acea perioadă nebună cu uh, virusul SARS-CoV-2. Au găsit prin China niște utilaje, le-au adus în România, ne amintim de la momentul respectiv a fost uh, vizitată producția Romarm, supervizată așa de Ludovic Orban, premier pe atunci, ministrul al economiei era Virgil Popescu, în subordinea sa Romarmul. Uh, a venit Ludovic Orban, a văzut linia de producție, uite ce frumoasă e, a plecat Ludovic Orban, linia de producție s-a stricat, pentru că, evident,
2: din China. Eu mă, acum... mă întreb acum dacă nu era cumva o hologramă acolo.
1: <laughs> da, au montat-o cât să vadă Ludovic Orban, că e în funcțiune. Uh, după care, în această afacere a fost implicat și fiul lui Victor Pițurcă, pentru că una dintre companii e cea a fiului lui Victor Pițurcă. Victor Pițurcă, chemat și el la Direcția Națională Anticorupție, spune că nu are niciun fel de implicare, el doar i-a dat bani fiului său ca să intre în această afacere. Desigur, e cap de afiș Victor Pizurca în acest dosar, a fost plimbat pe la DNA, a fost reținut, i s-a dat drumul, a mai fost adus, încă o tură la declarații, a spus același lucru, îl cunosc pe domnul Tzuțu și am ajuns în dosarul ăsta băgat pentru că am fost odată la el în birou să vorbesc despre o altă afacere cu el. Ce nu mai are voie omul să meargă într-un birou? Am încălcat. Legea e un abuz. Asta spune Vitor Pizurcă. Dar, vedeți, în primul rând sunt câteva semne de întrebare pe care le ridică dosarul. Unul la mână nu o fi un dosar cu tentă electorală, nu, că urmează alegeri și pe la marile parchete acolo unde își doresc unii să rămână în funcție, alții să preia funcția și nu ai cum să nu te gândești măcar, așa să te întrebi, au avea vreo legătură a acum dosarele astea după atâta timp? Nu, și o altă întrebare, desigur, este cea referitoare la... Achizițiile din perioada pandemiei, pentru că a fost o perioadă în care toată lumea era cu ochii la altceva pe bună dreptate, pentru că spitalele erau pline, mureau oameni, o perioadă extraordinar de grea pentru toți dintre noi, dar în tot acest timp băieții deștepți se învârteau și făceau bani în țara asta pe spatele oamenilor până la urmă și la umbra sau în spatele cortinei bine
2: trase. Știi, spun oamenii mai deștepți decât noi că orice perioadă de criză creează oportunități, dar și oportuniști. Dincolo de pericolul pe care îl reprezintă o perioadă de criză. Nu știu, doar o paralelă. Mă gândesc acum la viceministru ucrainean, cu care ar fi spadă vreo 300 ceva de mii de dolari. Pentru că s-a iubit ocazia, nu? domnul Țuțu e unul dintre veșnicii oficiali din România, care se autopropune în felul următor. Un manager, un manager extrem de motivat și proactiv, cu experiență solidă în domeniul sistemelor de securitate și siguranța a informației. Nivelul ridicat de integritate și sprijinul oferit echipei definesc cu un comportament de lider cu rezultate dovedite în poziție de manager. abilități excelente de management și leadership cu experiență dovedită în securitate și gestionarea riscurilor în medii dificile și cu risc ridicat. Te mai uiți pe la CV-ul sale și
1: când vezi CV-ul te e de cap așa ce oamenii și alege statul ăsta. A, a fost domnul polițist, nu? Că a fost prin a fost, inspectorat. A fost de toate. După care... Are un
2: masterat la o academie care a, e cunoscută a, După printem... care
1: a fost șeful pazei pe la galați pe la combinații. Păi a spus, spus ți că este a, un
2: management cu calități de să După care a trebuit e, și pe la SRI, nu? să fie și e, pe acolo, ca
1: să aibă de unde să plece și să de, de. ajungă prin funcțiile astea înalte pe care le-a tot avut în stat, Ca a fost și prim ministru și mai apoi, iată, a ajuns șeful Romar.
2: Lider și pur nu se obține așa ușor, Robert. Domnul Lățuțu este un om, ca să nu fac calificative urte, care crede că impresionează în momentul în care își pune o poză pe Facebook cu un trabuc. Cam acela este nivelul de conștientizare a rolului funcționarului statului pe care îl are domnul Tuțu. Domnul Tuțu a condus o instituție strategică a statului român și nu s-a sfinit să da și la prieteni, că nu e așa Mai fac niște combinații, trebuie să fie în familie, domnul Pițurcă, de altfel este venit din lumea fotbalului fără a face hmm, o acuză...
1: Da, acum e așa relativ asta lumea fotbalului. I-au plăcut uh, jocurile de noroc, cred că inclusiv uh, afacerea asta în care s-a băgat tot din
2: categoria asta riscului. Păi El la risc, nu știe să nu te nu știu să gestioneze sistemele de securitate la șpagă probabil, dar procurorii se vor expune, nu vreau să facem niciun fel de acuză. Acum vorbim doar pe datele pe care le avem publice. Uh, domnul Pitzur, că dacă venea din lumea aceea, și dacă vine din lumea aceea, știm foarte bine care este istoricul uh, Federațiilor și a modurilor în care se gestionează lucrurile prin uh, România. Problema mare și foarte mare este că cei proști, cu subiecți predicați, suntem noi. Noi, în timp ce respectam și uh, ne îngrijam să facem eforturi pentru a depăși perioada de criză, niște băieți ai statului, băieții deștepți, aflați culmea în subordinea domnului ministru Popescu, făceau afaceri deștepte. Pentru că puteau. Asta este problema de injustiție socială. Și dacă au fost aduși la DNA, iarăși drept captură de un pescuit sportiv, atunci, invariabil, lucrurile radicalismului și ale uh, scepticismului uh, european vor fi într-o creștere mai ceva ca făt frumos pe drojdii. Pentru că nu așa, băieții aceștia sunt exponenții actualului sistem, care vin de undeva. Și totul în contextul în care vedem o creștere accelerată a gradului de nemulțumire, a gradului de euroscepticism, pentru că mesajul ne-au furat, ne-au prostit, au fost hoți, prinde extrem de bine la public. Și din păcate, de foarte multe ori, așa este. Întrebarea este de ce a avut nevoie DNA de nea de trei ani de zile pentru o astfel de situație. Pentru... A fost disjuns,
1: a ajuns de la un procuror militar, la DNA, DNA mai o odată dosarul, la contopii cu alte dosare... Și în cele din urmă, iată, am ajuns la acest dosar în care prejudiciul este de vreo 8 milioane și ceva de lei, un prejudiciu cauzat romarm prin achiziționarea unor utilaje, linii de producție neconforme și profitul pe care unii l-au făcut, din ce spun procurorii, cel mai mare profit l-ar fi făcut... familia Pizurca, Victor și fiul său, undeva în jur de 750 de, de euro. O mită, adică dacă ne referim strict la partea domnului Tuțu, e una aproape nesemnificativă pentru
2: nivelul ăsta de afaceri. Nu? Că ban, e vreo 10.000 de euro, 50.000
1: de, de lei, e, cam asta a... e
2: mita. Doamna doctoră de la Suceava, care a zis că doamne, nu era mită sau știu, că erau atenții și o apără 92 de colegi, înțelegem, dar acela este alt subiect. Problema e cu adevărat este cea a fragilității și a modului în care poate fi penetrat un sistem de siguranță și securitate națională atât de ușor. În momentul în care ai un domn care este pus șef peste o instituție de siguranță națională care este atât de ușor, coruptibil, adică vorba ta. Banii aceia sunt banii de ieșit în oraș, două seri pentru domnia sa, probabil, la nivelul la care este în calitate de bun manager. În momentul în care are, statul are o penetrabilitate atât de ușoară a instituțiilor strategice, te întreb ce s-ar întâmpla dacă, doamne ferește, România ar trebui să producă gloanțe de un anumit calibru urgent pentru că este stare de asediu și ai un dorel, țuțu, la șefia unei instituții care face tunuri cu va strâmbă. Pentru că a luat și el un mal. Sau mai aduce un
1: utilaj de prin China și face artificii în loc de da. rachete, nu? Sau în loc de muniție. A, da, ce cam, este problema asta, asta națională. e națională? Din păcate, cam ăsta este nivelul. Acum mai e o întrebare. L-am văzut și pe Nicolae Ciucă spunând că era ministrul apărării la vremea respectivă. Ministerul apărării a cumpărat de la Romarm acele măști neconforme. Vorbim de măști al moșile măștile N95, importante la momentul respectiv da. pentru medicii care aveau grijă de bolnavii COVID și spune Nicolae Ciucă, nu știa nimic despre ce s-a întâmplat și că va pune la dispoziția instituțiilor toate documentele necesare. Între noi fie vorba, oricum nu pare că Nicolae Ciucă știe prea multe. <laughs> și mai era un ministru deasupra domnului Tzuțu, îl și acuză de altfel pe Ministrul Economiei, la vremea respectivă Virgil Popescu, l-acuză cei din USR că el l-a pus pe domnul Țuțu la Romarm și, uh, acum se pune și întrebarea asta, bun, uh, de această combinație știa Virgil Popescu?
2: Domnul Virgil Popescu a găsit în energie, băieții deștepți <laughs> întrebarea dacă i-a, nu i-a căutat el, și prin economie dacă nu i-a numit tot el cumva uh, pentru că din păcate, pentru domnul Popescu, realitatea nu l-a ajută foarte mult în ceea ce privește integritatea domniei sale, fiind pusă la îndoială chiar de partenerii, de coaliție. Nu? Probabil că domnul Popescu se pricepe la oameni. Dacă l-a numit pe domnul Tzuțu în conducerea instituției, înseamnă că avea recomandările necesare. Și s-a uitat peste civilul său bogat. Ai văzut ce frumos că despre domnia sa. Uh, e un leadership tot un ideea unde
1: ați în față și recomandările pe care le avea domnul Tzuțu, nu?
2: Poți să spui nu Acum știi cum e, mă gândesc că totuși după o lună te prinzi că angaratul care ți-a spus că vorbește cinci limbi fluente abia se descurcă în limba română. Tu ca angajator... poate a vorbit bine mandarină, că uite, au obținut niște limbi de producție din China. Da, poate, poate a vorbit și tot în perioada în care acele linii de producție au fost achiziționate cum, la suprapreț. Cu siguranță e de verificat acea perioada pandemiei, pentru că în primul rând mi se pare o jignire față de oamenii care au murit din cauza incompetenței funcționarilor români și prin buna cercetare și pedepsirea celor care s-au îngrășat bine pe contractele din pandemie, contracte pe măști, pe mănuși, pe dezinfectant. Nu-mi aminte câte contracte erau. Au adus aceste măști, utilaje, uh, pardon, au fost aduse cu forțele militare aeriene ucrainene. Adică, e ceva? S-a apelat la mult. Au fost aduse atunci măști din Turcia care erau fel neconforme. N-am mai auzit nimic de dosarul acela. avem Acum că sunt
1: tone de măști în niște depozite și acolo vor rămâne. Ca să nu mai vorbim de milioanele de doze de vaccin luate... Problema este că. Și păstrate până se strică până oficialii e sfiră și aruncate. Oficialii
2: noștri fiind incapabili să comunice și să explice exact și se pedepsească pe cei care s-au îngrășat pe seama acestor contracte nu fac nimic altceva decât să dea apă la moară celor tip șoșcă, sau tip aur, dacă vrei, mai inextenso, care spun că a fost o mascaradă, nu, și a fost tot o scenare ca să se îngrășe unii și alții. Ceea ce uităm probabil este că, din păcate, o bună parte din funcționarii români se îngrașă în orice fel de perioadă, adică nu trebuie să fie neapărat o pandemie. Problema e că nu văd un comunicat public oficial, nu văd o linie de comunicare oficială, responsabilă, care să spună, domnule, va fi conform literei legii pedepsit care a încălcat, nu? Pentru că așteptăm o hotărâre judecătorească să ne spună că un hoț este hoț după ce plagiază. Probabil de asta. Atât pentru săptămâna asta, am fost Robert Chis și Alexandru Otaru, rămânesc cu DGFM.
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ru